0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Sileoni, editorialista del mattino. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Ricercatrice in diritto costituzionale all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e vice direttore dell'Istituto Bruno Leoni, Serena Sileoni è dottore di ricerca in diritto pubblico comparato, abilitata all'esercizio della professione forense e giornalista pubblicista. È stata esperta della valutazione della ricerca per l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e consulente di istituzioni nazionali ed europee su vari temi di ambito pubblicistico. Da ultimo per la Regione Lazio al tavolo Governance e Strumenti. Editorialista del mattino interviene nel dibattito pubblico in materia di istituzioni, diritto costituzionale e politiche economiche anche dalle pagine del Foglio ed altri giornali, nonché come ospite dei principali talk show e programmi radiofonici di politica. Fino al 2012 è stata responsabile editoriale della casa editrice Liberi Libri. Buongiorno
1: e bentornati a eh, Prima Pagina. Apriamo la rassegna con una bella notizia, una notizia di riapertura che traggo dalla stampa. L'Europa tra una settimana riaprirà le frontiere. Dal 15 giugno infatti eh, si tornerà alla libera circolazione all'interno eh, della Unione Europea e ehm, il, l'articolo della stampa riporta poi alcune cauteli, alcuni distinguo anche per quanto riguarda il nostro paese. Infatti la maggior parte dei paesi europei dovrebbe riaprire le le frontiere e mascherine alla mano, scrive Francesca Paci riportare le lancette di Schengen cioè del trattato che ha consentito appunto la libera circolazione anche delle persone alla fase pre-Covid dovrebbe però perché mentre il ministro degli esteri Luigi Di Maio incassato il via libera di Germania e Slovenia arriva oggi ad Atene per discutere l'andamento della pandemia e soprattutto per capire che sorte toccherà agli italiani, lombardi compresi resta un grande punto di domanda sull'Austria dove il governo di Sebastian Kurz è in procinto di pronunciarsi sul confine di terra tenendo conto anche della proposta di Bolzano sulle iniziali riaperture regionali quindi riaprono, eh, riapre la libera circolazione delle persone, questa è senz'altro una eh, meravigliosa notizia ma eh, con alcune ripeto alcune eh, cautele e forse alcuni distinguo che riguarderanno anche il nostro paese vedremo che cosa eh, si riporterà a casa il ministro degli esteri Di Maio. Nel frattempo eh, i dati eh, della pandemia per quanto riguarda l'Italia che traggo dal Corriere della Sera con un articolo con tutti i dati eh, del caso di Renaldo Frignani. Eh, nessun nuovo caso, segnala Frignani, nessun nuovo caso in Valle d'Aosta, Sardegna Umbria, Abruzzo, Molise Basilicata e Calabria quindi sette regioni con nessun nuovo caso accertato un aumento però dei contagi in Lombardia dove ne sono stati registrati ieri 194 contro i 125 del giorno precedente Eh, riporta poi Rinaldo Frignani i risultati di 20.000 esami sierologici in provincia di Bergamo che come sapete è stato eh, l'epicentro, uno degli epicentri ehm, del del, del, del contagio eh, oltre la metà dei cittadini cioè il 57% ha avuto il covid i test sierologici quindi eh, comunque possono aiutare a dare una eh, mappatura del contagio anche eh, pregresso eh, se eh, ne parlavamo ieri e se ne ha parlato anche proprio ieri a tutta la città eh, ne parla se riescono a essere effettuati in maniera statisticamente eh, considerevole e anche in tempo in maniera da non lasciare diffidente la eh, popolazione su tempi di attesa e dubbi quindi tempi di dubbi troppo lunghi. Sempre su eh, Covid segnalo inoltre e lo prendo dal tempo ma lo riportano anche altri, eh, altri giornali eh, segnalo eh, che eh, l'OMS dopo aver caldeggiato l'utilizzo delle, dei guanti ehm, ieri è sembrato aver cambiato eh, opinione e eh, ha invece raccomandato di non usarli perché possono aumentare il rischio di infezione e possono provocare se eccessivamente utilizzati anche altre, eh, altre, mh, altre patologie come eh, dermatiti eh, quindi lo segnala appunto eh, il tempo ma è una notizia del, dell'OMS eh, che, eh, che è ripresa da più giornali intanto la scuola eh, lo, ne abbiamo, ci abbiamo aperto la rassegna stampa di ieri ma oggi ci ritornano molti giornali la scuola sta eh, chiudendo per la pausa estiva in realtà eh, le, le aule scolastiche sono chiuse eh, da mesi ma mh, ieri e eh, tra oggi e domani eh, si saluteranno eh, virtualmente o almeno fuori dalle aule scolastiche eh, praticamente tutti gli eh, studenti eh, d'Italia che si prenderanno la pausa estiva tranne quelli che eh, avranno gli eh, esami di eh, maturità e prima di Leggere alcuni passi di un commento sul Sole 24 Ore di Andrea Capussela. Permettetemi di ricordare che Radio 3 insieme all'Istituto Treccani ha aperto una serie di podcast per Maturadio. Si chiamano una serie di podcast per i maturandi per aiutare la preparazione da remoto degli esami di maturità sono podcast dedicati a tutte le materie, sono stati realizzati appunto da Radio 3, Treccani e Mior e quindi i ragazzi che ancora stanno studiando perché hanno gli esami di maturità possono beneficiarne accedendo al sito di Radio 3 ma appunto per molti altri la scuola è invece finita, è finita in un modo che sappiamo quest'anno anomalo Il, la, la grande anomalia eh, e la grande sospensione del diritto all'istruzione non è tanto, questa è una mia opinione, non è tanto nella ehm, eh, sospensione di questi mesi della scuola quanto nell'incertezza eh, su eh, come e quando eh, riapriranno eh, le scuole a settembre. E appunto ehm, vorrei leggere alcuni passaggi di un commento in proposito, ce ne sono svariati oggi sulla stampa, ma ne ho scelto uno di Andrea eh, Capussella che è un visiting fellow alla London School of Economics and Political Science e autore per la Lewis University Press di Declino, una storia italiana eh, pubblicato sul Sole 24 Ore che fa anche un po' il panorama comparato delle scelte che sono state fatte eh, a livello di paesi comparabili a quello eh, italiano sulle riaperture scrive Capussella in Italia le scuole non hanno riaperto prima delle vacanze estive mentre il campionato di calcio di Serie A ripartirà a giorni la Francia ha fatto l'opposto la Germania ha riaperto le scuole è fatto ripartire la Bundesliga queste differenze sono state poco discusse nel dibattito pubblico ed è stato un errore. Francia e Germania sono le nazioni con le quali l'Italia deve compararsi soprattutto se non intende arrendersi al proprio declino e, ehm, analizza poi il caso della Francia che, eh, dove la riapertura delle scuole graduale è eh, iniziata l'11 maggio, alcune sono state richiuse la settimana eh, successiva per precauzione contro eh, nuove ondate di contagio ma il rischio scrive Capussella è stato eh, contenuto e la riapertura prosegue ora con i licei non ne trago una critica alla scelta opposta del governo italiano perché il tema è complesso e nell'Unione Europea si è proceduto in ordine sparso Eh, per le medesime decisioni non critico la decisione di far ripartire la serie A vorrei invece comparare i criteri usati dai due governi per compiere queste scelte non posso farlo perché non li conosco, spiego allora perché mi paiono importanti e perché il, dover, il governo italiano dovrebbe essere chiamato a giustificare le proprie scelte le competenze linguistiche degli adulti italiani sono le più basse nel mondo avanzato lo dice un'indagine Cox, scusate, condotta tra il 2011 e il 2018 più del 70% dei cittadini di età compresa tra i 16 e i 65 anni ha difficoltà a comprendere un testo scritto su un argomento non specialistico come questo articolo. Solo un terzo della popolazione legge almeno un libro all'anno e un quotidiano al giorno. Simili indagini condotte sui quindicenni nel corso del ventennio passato, i test Pisa, rendono risultati simili. Sappiamo poi che in Italia la percentuale dei giovani che hanno conseguito la laurea, cioè il 28%, è la seconda più bassa nell'Unione Europea, molto sotto la media che è del 40%. La cultura è un valore in sé, ma anche le ricadute politiche ed economiche sono gravi. Quanto alle prime istruzione e suffragio universale vanno assieme. È difficile che una democrazia funzioni bene se neppure un terzo della popolazione possiede gli strumenti culturali saper leggere ogni tanto farlo necessari per partecipare attivamente alla vita sociale. Quanto alle seconde, cioè le ricadute economiche, i dati che ho citato contribuiscono a spiegare il ritardo di innovazione e produttività che è la causa principale del ristagno della crescita. Eh, Tutto questo c'entra appunto con la riapertura delle scuole, forse non proprio con la riapertura post-covid, ma eh, di nuovo questa è una mia opinione, c'entra con... Eh, la necessità di eh, essere molto attenti e vigili appunto sulle scelte che ancora dobbiamo apprendere sulla riapertura, sul fatto che il tema delle scuole non è un tema come dicevo ieri che riguardi soltanto le famiglie di eh, bambini e ragazzi che ancora appunto frequentano le aule scolastiche ma riguardano tutti noi. Ovviamente però i i giornali oggi sono concentrati eh, su altro e cioè sul piano Colau che finalmente sono state pubblicate le 102 proposte per 102 fitte pagine consegnate al eh, presidente Conte eh, dalla task force eh, presieduta eh, da eh, Colau 102 pagine appunto molto fitte di eh, densa eh, lettura che eh, si intitolano Iniziative per rilancio Italia eh, 2020-2022 Chi avrà la pazienza di ehm, leggerle vi troverà eh, molte idee, molte delle quali anche già già battute, quantomeno a livello di idea, che si possono sintetizzare in sei aree di intervento, imprese e lavoro, infrastrutture e ambiente turismo, arte e cultura, pubblica amministrazione, istruzione e ricerca, individuo e famiglia. E le sintetizzo con la sintesi che eh, ne ha fatto eh, la stampa, ma ripeto eh, è stata fatta da tutti i giornali, imprese e lavoro, al primo punto eh, sostenere e facilitare le imprese e il lavoro con ad esempio la rimozione del contagio dalle responsabilità penali del datore di lavoro e la promozione dello smart working poi eh, area di intervento infrastrutture e ambiente nel piano le due direttive eh, devono diventare il volano del rilancio puntando alla rapida attivazione di investimenti rilevanti per accelerare velocità e qualità della ripresa economica e poi eh, capitolo turismo arte e cultura eh, che Vanno elevati, si legge nel, eh, nel report, a brand iconico in modo da rafforzare sistematicamente l'immagine del paese per chi ci vive, per chi ci viene in visita. E quarta area di intervento: pubblica amministrazione, alla quale si suggeriscono compensazioni con crediti liquidi esigibili, digitalizzazione, come vedete appunto cose mh, che non sono diciamo, primi suggerimenti, e per le imposte sul reddito, differimento a novembre del pagamento della prima rata di acconto, eh, capitolo istruzione e ricerca tra i fattori chiave indicati per lo sviluppo c'è cioè istruzione, ricerca e competenze e un lungo capitolo è dedicato alla scuola e allo sviluppo di un contratto nazionale per i ricercatori docenti infine, ma non, non da ultimo come priorità, individui e famiglie interventi per le persone fragili e rese vulnerabili dalla crisi parità di genere, contrasto agli stereotipi conciliazione lavoro-famiglia e sostegno per le donne vittima, vittime di violenza eh, come potete immaginare, veramente ehm, tante tante cose che eh, sono state eh, commentate per la stampa eh, dallo stesso presidente del Comitato per la Fase 2, eh, Colau e eh, riporto quindi il colloquio con con la stampa. Dice Colau quello che abbiamo fatto è il massimo sforzo possibile, un piano di modernizzazione a tutto campo e di rimozione delle arretratezze del paese anche Conte, dice Colau è molto Il manager italiano più quotato nel mondo sembra sembra sincero, mentre nega ogni forma di competizione tra il suo comitato, il governo e i ministri competenti. In questi due mesi abbiamo lavorato con la massima disponibilità eh, reciproca e una grande volontà di risolvere i problemi. Ma il punto interessante del dialogo con, eh, con eh, la stampa e eh, quando Colau eh, conferma l'impressione che sia un pacchetto eh, come dire enorme gigantesco eh, e dice parliamoci chiaro non sarebbe giusto nutrire chissà quali aspettative miracolistiche sul nostro pacchetto ma qui si tratta di aiutare il governo a uscire da questa crisi trasformando l'emergenza in opportunità e questa è una cosa che dobbiamo fare assieme a tutti i livelli come li Italia anche la politica è bloccata e noi dobbiamo darle eh, una mano per mettere d'accordo tutte le anime del Parlamento e della società perché vede questo eh, riporta Colau è il nostro grande problema cioè le polemiche continue invece noi abbiamo bisogno di agire subito e di mettere a terra in fretta gli interventi nei settori chiave semplificazione, digitalizzazione della PA, grandi opere in rete, investimenti pubblici e quelli privati e eh, (coughs) quindi eh, Molte proposte, 102, forse forse troppe, eh, sicuramente eh, estremamente impegnative e appunto Colau risponde capisco che la mole possa spaventare e capisco che di fronte a tanta roba la domanda cruciale diventa beh adesso che fare? E allora le dico questo, su 102 idee io mi accontento se il governo ne fa almeno una quarantina ma a questo punto, e qui c'è la parte più interessante delle sue dichiarazioni, è ovvio eh, sintetizzo che la responsabilità è tutta eh, politica Eh, per me la cosa fondamentale dice il capitolo eh, impresa e eh, lavoro ma le azioni che suggeriamo eh, la priorità sulle azioni che suggeriamo, sto sintetizzando la può eh, determinare soltanto il premier dice lui e eh, poi dice anche eh, la la, la politica, adesso il tema è tutto eh, politico Eh, Colau non sbaglia sfiora il nervo forse più sensibile tra i tanti che il suo piano di rilancio va a eh, sollecitare sia sul lavoro nero sia sul contante la sua tax force propone di fatto due condoni nel primo caso si tratta di favorire l'emersione attraverso l'opportunità di voluntary disclosure ai fini della regolarizzazione prevedendo un meccanismo di sanatoria incentivazione e riducendo contribuzione cuneo fiscale. Nel secondo caso si tratta di introdurre la voluntary disclosure sul contante e altri valori derivanti da redditi non dichiarati a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva e dell'impiego per un periodo minimo di tempo di una parte significativa dell'importo in attività funzionale alla ripresa dunque due colpi di spugna ma funzionali secondo il comitato prima di tutto alla cura di una piaga che tra evasione fiscale e economia informale ci costa 200 miliardi l'anno e poi il passaggio definitivo alla moneta eh, elettronica attraverso l'abolizione delle banconote sopra i 100 euro deduzioni de- sistemi di detrazione e deduzione lotterie istantanee e crediti d'imposta. Ci si arriverà mai in un paese che per troppe volte ha strizzato l'occhio agli evasori tartassando i cittadini onesti? La dottrina Colau è sempre la stessa. Non sta a noi decidere e noi diamo, possiamo dare soltanto input per la rinascita eh, italiana. Ora, se lo ritiene opportuno, Conte può procedere, dipende solo da lui. Questa mi sembrava la parte più eh, importante, quella appunto di aver, ehm, no, no, non poter dare come dire, più alibi a un governo. Che di tante cose scritte eh, nel piano ha fatto anche eh, le le varie maggioranze, hanno fatto anche punti di forza eh, elettorali. Ehm, Torneremo poi eh, sul governo, sulle forze eh, che compongono la maggioranza di governo, ma segnalo tra i tanti due commenti sulla eh, proposta di Colau il primo tratto da Repubblica eh, e firmato da eh, Roberto eh, Perotti Eh, La storia italiana scrive Perotti è piena di politici bravissimi negli intrighi politici ma totalmente inetti a eh, affrontare la burocrazia ministeriale e le associazioni di categoria se questo avvenisse anche nella fase di attuazione del piano Colau sarebbe un disastro, per evitarlo è necessario che i politici e Conte in testa facciano quello che quasi mai hanno fatto nella storia italiana impegnarsi nei dettagli dell'attuazione dei provvedimenti inoltre prosegue Perotti il rischio del piano di Colau è ottenere in realtà un risultato paradossale e cioè poiché è un piano molto eh, impegnativo eh, mh, provocare una proliferazione legislativa incontrollata che si concentri sugli aspetti formali. Terzo punto eh, critico, anche se non se ne parla mai, ci sono ministeri e ministeri. Non tutti hanno la capacità di attuare le riforme di loro competenza del piano di Colau quarto punto critico, la commissione Colau non aveva compiti di una spending review. Non dovendo occuparsi di costi, il piano inevitabilmente cade nella tentazione di aggiungere solt- senza, eh, soltanto senza mai togliere. Il rischio è che siano l'ennesima occasione per sviluppare una burocrazia già elefantiaca invece di riformarla. Per esempio, il piano propone di aumentare il budget per il marketing del turismo quando il problema storico noto a tutti è piuttosto la leggendaria inefficienza delle agenzie che se ne dovrebbero occupare pare. Eh, soprattutto in questa parte si cade scrive Perotti nelle proposte generiche come l'ennesima cabina di regia questa volta di Benessere Italia e nel vizio italiano di affidarsi alle espressioni eh, roboanti e non ce la si può cavare semplicemente con la eh, raccomandazione e eh, il, eh, il pieno di eh, incentivi del, del piano. Tutto è apparentemente condivisibile ma l'Italia ha già il record mondiale di spese fiscali e trattamenti di favore per questa o quella categoria cui nessuno è mai riuscito a mettere mano. E a proposito del primo punto critico che dice Perotti ehm, e cioè quello di una proliferazione incontrollata eh, della normativa quindi di una complicazione anziché di una eh, semplificazione che possa paralizzare poi anche eh, le eh, buone idee eh, torna, eh, torna eh, Giavazzi eh, sul Corriere mh, che commenta con eh, un articolo, un editoriale dal titolo Non serve un libro dei sogni e fa un paragone tra eh, il, il momento, diciamo, il piano di governo che stiamo vivendo, compreso eh, il pacchetto Colau e i eh, tempi delle eh, le riforme, i tempi di eh, Ciampi eh, l'8 marzo scorso scrive Giavazzi, a un mese dall'inizio del lockdown, il governo Conte approvò diverse misure a sostegno della liquidità delle imprese non ricordo, commentò all'epoca eh, il presidente Conte non ricordo nella storia repubblicana un intervento così poderoso una bocca di fuoco fra le misure varate, un prestito di 25.000 euro elevato poi a 30.000 a tutte le piccole e medie imprese che avrebbe dovuto essere erogato dalle banche con la garanzia dello Stato un provvedimento evidentemente eh, scritto eh, male perché eh, questi soldi sembra che non arrivino, riporta Giavazzi che il 18 maggio, cioè sei settimane dopo l'approvazione di questa misura in Emilia Romagna una regione le cui aziende e le cui banche non sono certo fra le più inefficienti del paese su un campione di 2700 imprese l'80% aveva chiesto il prestito ma solo il 12% lo aveva ottenuto. Un modo eh, di eh, governare commenta Giavazzi alquanto diverso da quello di Ciampi. La sua priorità era curare tempi e dettagli per poter sempre rendere conto ai cittadini del proprio operato. Non mi pare sia la priorità di questo governo anziché curare tempi e dettagli il Premier lancia ogni giorno nuovi obiettivi, troppo lontani nel tempo per costituire un calendario verificabile dell'azione di eh, governo ora il Premier propone di dedicare tre giorni a una riflessione sul che fare quelli che ha chiamato gli stati generali ma dice Giavazzi non ce ne sarebbe bisogno, basterebbe l'elenco fatto anche solo nell'ultima conferenza stampa per eh, preoccuparsi dall'alta velocità alle misure a favore della ricapitalizzazione delle imprese e la task force di Vittorio Colau ha già ben ricordato cosa fare la verità è che i problemi e gli interventi necessari all'Italia sono forse la cosa più nota a chiunque sarebbe meglio dedicare più tempo ad eliminare le strettoie che non consentono i soldi che già ci sono di arrivare ai, ai, ai lavoratori e alle imprese o ad eliminare gli ostacoli che fermano l'avvio delle opere pubbliche, quindi in sostanza ad attuare che, eh, quelle, quelle proposte e idee che non mancano eh, da non mancano da tempo anche per evitare il rischio di una complicazione anziché una semplificazione Eh, proprio sul nodo eh, semplificazione eh, complicazione torna anche un commento di Marcello Claric sul sole eh, 24 ore Eh, l'incipit è eh, sempre quello per cui stanno arrivando eh, molti soldi dalla Unione Europea eh, e la sfida di usarli bene sarà ancora maggiore, ricorda Clarice, con l'istituendo Recovery Fund da 750 miliardi di euro. I trasferimenti e finanziamenti ai singoli stati verranno, ricorda Clarice, infatti erogati solo sulla base di programmi e progetti di investimento credibili da realizzare in tempi certi. La domanda urgente, allora, di nuovo, che fare? Non è ancora disponibile lo schermo del decreto semplificazioni che dovrebbe vedere la luce nelle prossime settimane. Una prima misura di pronto impiego mira a contrastare la, burocr- la cosiddetta burocrazia eh, difensiva, cioè quella eh, burocrazia che mh, tutto eh, arresta per evitare eh, responsabilità eh, in, primo luogo, eh, in primo luogo erariale. Scorciatoie, eh, ammonisce Clarice, come le zone burocrazia zero o il tutto è permesso salvo ciò che è espressamente vietato o anche i silenzi assensi rischiano in realtà di essere operazioni di facciata. Ma accanto a tante soluzioni immediate occorre immaginare il futuro e mettere in cantiere riforme strutturali che spaziano dalle assunzioni di personale preparato, dalla riorganizzazione degli uffici, dalla riforma della giustizia, dal riordino normativo quindi non solo, non solo soldi e non solo eh, proposte ma anche eh, la necessità di, eh, attuarle, di attuarle senza complicare eh, troppo le cose ma come è, stato, mh, eh, come è stato accolto dal governo soprattutto dal presidente Conte il il piano di Colau la stampa riporta eh, un'accoglienza fredda Eh, leggo da Repubblica un articolo di eh, Tommaso Ciriaco il gelo di Giuseppe Conte sul piano Colau fa contatto con il caldo umido che avvolge Palazzo Chigi eppure a due giorni dagli stati generali il premier decide di ignorare ancora esplicitamente il progetto della task force, peggio alle 21 di lunedì sera l'invito all'ex DD Vodafone, cioè Colau, non è ancora partito l'invito per gli stati generali, mentre l'agenda per il rilancio finisce in pasto ai media senza un passaggio formale né una stretta di mano pubblica. E d'altra parte proprio l'avvocato, cioè Conte, a voler far capire a tutti che sarà lui a gestire le danze degli eh, stati eh, generali. Ha deciso di invitare in videoconferenza la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen e il resto dei nomi degli elementi brillanti intende condividerlo con i capi di delegazione di maggioranza convocati solo a sera nella sede dell'esecutivo. Con chi eh, quindi si, eh, ci, si, si svolgeranno questi stati generali per adesso, dice Conte fa soltanto sapere, con le opposizioni con Confindustria e Sindacate, con le personalità che chiameremo quindi genericamente a raccolta il messaggio di Conte scrive Ciriaco su Repubblica è chiaro, vi coinvolgerò dopo i mugugni dei giorni scorsi ma sarò al centro della eh, scena in fondo il gelo su Colau ricorda molto quello che il capo dell'esecutivo riserva al PD per 48 ore il capo delegazione DEM non è riuscito a parlare Con il suo premier, per tutta risposta, il Nazareno ha tenuto ancora l'avvocato sulla corda. E siccome la guerra fredda si nutre di segnali da decriptare, quello che ha lanciato ieri Nicola Zingaretti ha colpito nel segno. Palazzo Chigi non c'è alternativa, ha detto Zingaretti alla coalizione di governo in campo la verità è che Zingaretti e Franceschini pensano che soltanto la crisi economica possa far cadere il premier ma rischiando di travolgere anche il PD ma non è soltanto eh, aria fredda diciamo tra eh, Zingaretti e Conte almeno per quello che eh, riporta eh, la stampa, ricordando anche l'intervento ieri in eh, direzione del del PD l'intervento di Zingaretti dove ha confermato di eh, sostenere Conte ma appunto dando segnali eh, di eh, insofferenza eh, eh, c'è anche come dire del fuoco eh, amico. Eh, Di Maio ha eh, anticipato eh, gli stati generali di Conte con dei eh, mini stati eh, generali con un forum sull'export quindi stati generali sull'export promosso ieri dalla Farnesina che è stato eh, vissuto appunto come un segnale eh, di di, 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 eh, focalizzazione eh, su Di Maio proprio mentre Conte cerca di organizzare gli stati generali riporta il messaggero il ministro degli esteri alla fine ha portato ieri alla Farnesina i ministri di Italia Viva, del PD ehm, e più Paola Pesano e Gaetano Manfredi c'erano infatti Teresa Bellanova, Dario Franceschini Roberto Gualtieri, Paola De Michelis e appunto Paola Pesano e Gaetano eh, Manfredi tutti hanno preso la parola dopo eh, di lui in questo incontro eh, in questo forum sull'export promosso ieri dalla eh, Farnesina e tutti hanno tessuto le lodi di un piano per l'export da oltre un miliardo di euro quando esce dal salone riporta Simone eh, Canettieri per il messaggero quando esce dal salone terminato il convegno eh, viene da eh, chiedere all'ex capo del Movimento 5 Stelle che tanto ex in fondo non è se questa di oggi sia in un certo senso una prova di forza verso Palazzo Chigi e il Premier Conte alle prese con la complicata gestione degli stati generali. Di Maio che i marmi della Farnesina hanno reso ancora più felpato sorride ancora e dice calibrando le parole di chi sa parlare mandando messaggi che non siano orticanti gli stati generali sono un obiettivo importante un inizio fondamentale per ripartire perché ora come mai serve concretezza la parola chiave di questa frase commenta Canettieri sul messaggero è proprio concretezza quella che manca ora almeno a leggere le dichiarazioni di big del PD al progetto di Conte per la rinascita dell'Italia post-Covid-19. Eh, eh, mentre quindi eh, il, eh, il governo è attento a, a, a tirare, per quanto riporta la stampa a tirarsi addosso delle frecciatine reciproche intanto l'economia eh, va, va giù eh, il PIL eh, giù dell'8,3% quest'anno rimbalzo eh, da luglio lo segnala eh, l'Istat lo riprendo dal sole 24 ore con un articolo di Davide Colombo la caduta dell'economia Nazionale causata dalla pandemia potrebbe fermarsi quest'anno a meno 8,3% mentre nel 2021 si avrebbe un recupero di 4,6% è quanto prevede l'ISTAT nell'esercizio di stima diffuso ieri, uno scenario di ben nove decimali più ottimistico di quello pubblicato in realtà venerdì dalla Banca d'Italia che eh, dava una stima di meno 9,2% il rimbalzo cioè quel eh, più 4,6% eh, Secondo Istat, 4 e 8, secondo Banca d'Italia, il rimbalzo verso cui si riposizionerebbe il prodotto nazionale eh, dipenderà eh, da precise eh, condizioni, a partire dalla eh, condizione eh, epidemiologica, eh, ma anche appunto dalle, eh, da, 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 da quanto il governo riuscirà a eh, aiutare o al contrario ostacolare eh, la ripresa. Eh, questo segnala appunto il sole 24 ore. Nel frattempo, eh, governo e imprese eh, danno segnali di, di, di eh, essere ai ferri corti, in particolare eh, le imprese a uh, Tridico eh, dicono per, eh, attraverso il eh, rappresentante Bonomi di Confindustria che sulla CIG, cioè sulla Cassa Integrazione che ancora non è stata eh, liquidata per molti lavorati, lavoratori, eh, il presidente dell'Inps ha pronunciato parole inaccettabili. Bonomi le, dichiare, le le stigma infatti, come ehm, scioccanti per il mondo eh, produttivo. Le parole con cui appunto il presidente dell'Inps in una intervista ieri avrebbe detto che eh, le aziende non riaprono perché lo Stato copre l'80% della busta paga e per pigrizia eh, imprenditoriale. Queste parole hanno scatenato ovviamente eh, il, eh, il biasimo del leader di Confindustria di Bonomi che le ha etichettate appunto come inaccettabili sconcertanti, ingenerose e offensive considerando appunto anche che eh, per molti lavoratori la cassa integrazione non è stata eh, ancora liquidata e ricordo che il presidente dell'Inps ha promesso che lo sarà entro questo eh, venerdì Nel nel frattempo eh, riporta eh, Libero analizzando statistiche Eurostat, eh, la fotografia degli italiani è una fotografia impietosa per quanto riguarda eh, eh, il lavoro, Eh, ieri infatti, eh, riporta Nino eh, Sunseri sul Libero, ieri Eurostat che è l'ufficio statistica dell'Unione Europea ha pubblicato un po' di numeri che certamente non ci fanno onore. Risulta che siamo il paese dove si lavora di meno in Europa, appena 32 anni e le donne lavorano ancora di meno, solo 27 anni. La media europea nel 2019 è stata di 35 anni e 9 mesi, quindi eh, due anni in più rispetto al 2018 e tre rispetto al 2000. Da notare, eh, sottolinea Sonseri, un'altra cosa, il podio dei paesi sgobboni è composta da tre dei quattro componenti del gruppetto dei frugali, i paesi cioè che si oppongono alla concessione di aiuti europei senza condizioni e cioè Svezia, Olanda, Danimarca e poi Germania, Estonia eh, l'Italia si conferma inoltre, secondo i dati di Euro stato un paese per vecchi, dal rapporto sul sistema previdenziale presentato alla Camera a febbraio emerge che i pensionati nel nostro paese sono circa 16 eh, 16 eh, milioni eh, nel, sempre ultima cosa sulla eh, ultima, ultima notizia che, o meglio ultimo commento che volevo dare eh, sulla, eh, sull'economia ehm, è di Francesco Forte dalle pagine del giornale a proposito del lancio di un'operazione eh, BTP che ehm, eh, inizierà sarà eh, emessa a eh, luglio ehm, che si chiama BTP Futura e che è dedicata alle famiglie italiane, una sottoscrizione di eh, buoni quindi. Eh, la commenta eh, esaustivamente Francesco Forte per il giornale. L'operazione è molto pregevole, scrive perché servirà a dare una forma di risparmio remunerativa e sicura perché garantita contro l'inflazione dato l'aggancio al PIL. Una prima mh, emissione ci sarà fra il 6 e il 10 luglio con un tasso di interesse molto basso ma sarà molto Molto allettante il premio fedeltà annuo che oscillerà fra l'1% e il 3% del capitale e che andrà alle famiglie che tengono il BTP sino alla scadenza. Il premio sarà tanto maggiore quanto sarà positiva la crescita del PIL, quindi una specie di ehm, di, di operazione anche eh, fiducia sulla eh, ricrescita del prodotto eh, interno lordo. Così, scrive Francesco Forte, si incentiva il risparmio e si consente allo Stato di pagare tassi di interesse commisurati alla ricchezza che l'Italia produrrà, ma anche di non sborsare subito le somme che graveranno sul futuro e saranno conteggiato ogni anno come nuovo debito pubblico, sottoscritto automaticamente dal risparmiatore in sostanza lo Stato con questi BTP per le famiglie non inventa niente di nuovo, adotta una cosa che c'era anche quando le poste erano le regge poste, e cioè il libretto di risparmio in cui si accumulano gli interessi annui, cioè sola differenza e cioè la garanzia contro l'inflazione il nuovo prestito scrive forte dal punto di vista della politica economica un triplice vantaggio rimane sul mercato interno e non genera un rischio di solvibilità per l'Italia perché non va a carico della bilancia dei pagamenti, non va alle banche che operano sul mercato interno e non genera il rischio che esse, avendo comparato dei prestiti pubblici remunerativi, riducano il credito alla clientela non c'è il rischio che i BTP possano essere oggetto di operazioni speculative sul mercato di breve a brevi- e brevissimo termine. Ma i BTP futura sono, ricorda Francesco Forte, un debito per spese correnti che gravano sul futuro. È vero che servono per l'emergenza coronavirus, ma i soldi sono stati erogati in ritardo, non sono distribuiti equamente e i sussidi sono maggiori di quelli che si sarebbe potuti fare. Ecco perché comunque, conclude Forte, Il MES sanitario è molto meglio, ha un tasso dello 0,1%, quindi è molto più vantaggioso di Futura e, soprattutto lo dico io, non genera debito pubblico perché non siamo creditori del MES. Va alle finanze delle regioni per la loro spesa sanitaria e aiuta di più quelle più colpite e le più previdenti per la salute. Pertanto rimane vero che occorre fruirne del, del MES per minimizzare il peso che noi mettiamo sul futuro e per far fronte al presente così Francesco Forte sul giornale segnalo da ultimo tre, ehm, tre approfondimenti o una notizia o meglio due approfondimenti, la prima notizia è, ehm, riguarda una questione di uguaglianza di genere eh, in eh, tanta retorica sull'uguaglianza di genere e ehm, eh, tanta vetrina dal Ministro Pro- Provenzano che prima eh, proprio in questi giorni ha aderito a un convegno e poi ha deciso di non andare perché si è accorto tardi che c'erano presenti solo maschi al fatto che lo stesso eh, piano Colau è stato presentato è eh, stato oggetto di eh, critiche per eh, le, le task force diciamo, eh, sul covid di governo sono state oggetto di critiche per l'assenza di donne Colau ci ha tenuto a farlo presentare anche dalle donne della task force insomma eh, tutti parlano di genere ma poi quando succedono le vere disuguaglianze eh, le notizie restano, eh, restano a margine e questa mi sembra una notizia invece eh, eh, paradossale eh, per alcuni aspetti e importante proprio sulla, eh, sulla questione di genere. Che cosa è successo? È successo che al liceo Talete di Roma, sette posti sono stati garantiti ai maschi e solo tre alle femmine. Eh, sette posti eh, per cosa? Eh, diciamo, non potendo fare regolari test di ingresso al liceo Talete, che è un prestigioso liceo eh, di Roma, eh, la. Il liceo ha stabilito, la direzione del liceo ha stabilito quote di genere per la formazione di una classe d'élite di indirizzo matematico limitando al 30% la quota riservata alle ragazze. Ne parla il riformista con un articolo di Giovanna Corsetti che si chiede ci piacerebbe sapere quale proporzione o equazione di grado superiore sia alla base di una simile scelta scaturita dalla direzione di un liceo che dovrebbe coltivare e allenare menti matematiche senza però, quanto sembra, salvaguardare il principio dell'uguaglianza a parità di merito e non di eh, sesso. Eh, la cosa diciamo, eh, paradossale è che probabilmente questa scelta, eh, è stata, questa proporzione eh, risponde proprio alla idea di quote di genere, cioè di riservare almeno una quota minima a uno dei due generi che risulterebbero altrimenti in, in eh, proporzioni eccessivamente ridotte, ma ha effetti paradossalmente opposti e questi mi sembrano le, i, i veri problemi se volete di, eh, di, eh, di, di uguaglianza a partire dalle opportunità eh, scolastiche eh, chiudo la eh, rassegna stampa con eh, due, mh, la segnalazione di due eh, articoli se volete un po' fuori sacco il primo è una intervista del dubbio eh, condotta da Enrico Novi a Michele Ainis eh, sulla mh, sfiducia nel la giustizia a proposito di quello che eh, delle de, 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 de cose che mh, so, i soldi che ci sono ma bisogna un po' stare attenti anche al sistema, il sistema giustizia è senz'altro un sistema su cui soprattutto eh, dopo il caso eh, Palamara eh, è aumentata la sfiducia eh, dei eh, cittadini e c'è questa bella intervista appunto a Michele Ainis fatta da Enrico Novi per Il Dubbio che fa il punto sul fatto che mh, avere una ehm, sfiducia eh, massima eh, dal punto di vista diciamo, ehm, relativo cioè la, il picco di sfiducia nella giustizia in questo momento non è proprio una buona notizia per il senso di fiducia nelle eh, istituzioni e ri, ri, ehm, ricorda poi Anis anche la proposta eh, ogni tanto eh, che riemerge ogni tanto della ehm, nomina per sorteggio dei componenti del CSM come una delle eh, riforme istituzionali che potrebbero cambiare qualcosa anche sulla giustizia sempre sul tema giustizia segnalo poi eh, un articolo di Giovanni Fiandaca per il Foglio su un tema in realtà specifico e cioè le ipotesi di eh, corruzione a carico di eh, professori universitari per i eh, concorsi eh, universitari la, 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 eh, l'occasione eh, è propizia per Fiandaca eh, per ehm, so- soffermarsi sulla diciamo, deriva di penalizzazione anche attraverso semplicemente la, eh, le ipotesi eh, di eh, reato che rischia di condurre in eh, diciamo eh, eh, fatti specie moralmente discutibili in vere e proprie eh, fatti specie eh, di reato. È un'ipotesi molto specifica, quella che lui indaga. Ma le conclusioni sono molto eh, generalizzabili. La nostra rassegna stampa per oggi finisce qui e vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto.
0: Serena Sileoni, editorialista del mattino, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Sms, WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire, porre domande a Serena Sileoni, editorialista del mattino, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Bentornati alla a prima pagina, si apre adesso il filo diretto con gli ascoltatori. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi, anche vocali, sul sito di Radio 3. Pronto?
2: Eh, pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, Mirko da Genova. Buongiorno Mirko. Eh, volevo fare due brevissime osservazioni di carattere generale sul cosiddetto piano Colau. Una soprattutto di metodo. Eh, Colau è stato chiamato come il tecnico selvifico. Nel, nel, nel corso della crisi che doveva elaborare questo piano per, per salvare l'Italia dopo la crisi. Improvvisamente scopriamo, soprattutto ho visto il titolo di Repubblica, piano Colau Gelo di Conte, quasi, mh, quasi venga disconosciuto l'intervento di questo tecnico sostanzialmente. E in base forse Conte l'aveva già disconosciuto in questi giorni quando ha parlato di stati generali, cioè di non avvalersi di un piano calato dall'alto o di lato, diciamo, tra virgolette, e di avvalersi di cosiddetti corpi intermedi, sindacati, confindustri eccetera, per elaborare diciamo, un piano sempre per salvare l'Italia. Adesso, eh, dal punto di vista della trasparenza del cittadino, c'è cioè da chiedersi chi è che ha chiamato Colaro a questo punto, perché chiaramente cioè Qua propone anche delle cose che hanno un certo impatto, ci sono delle cose che forse sono più captate, più benevolenti quando parla di parità di genere, ecologia forse è rivolto a una parte della sinistra, però comunque è un piano ed è stato redatto un tecnico. La cosa singolare è che questo piano non è stato mediato dalla politica, proposto dalla politica, è arrivato direttamente sui giornali. E questo diciamo, non so se è un conflitto tecnocrazia-democrazia, perché... Eh, il Presidente Conte quando si è avvalso del PCM sembrava più il Presidente degli Stati Uniti con i cosiddetti ordini esecutivi, forse le critiche magari mosse nei suoi confronti hanno, hanno, lo hanno magari portato a, a, come dire, a da valersi meno del tecnico che può essere discutibile, il tecnico non è eletto e comunque a valersi di compiti meglio. Una cosa più di, di, di merito secondo me, ci sono molte statistiche che parlano della differenza eh, tra nord e sud forse più che di un piano ci vogliono più piani anche differenziati secondo me quindi per me il conflitto comunque è democrazia tecnocrazia Niente Mette Conte adesso ha preso una strada forse anche il dibattito che c'è all'interno del governo è forse anche più legato eh, allo strumento tecnocratico che democratico vedremo Grazie
1: a lei Mirko. Sarai, buongiorno. buongiorno. Il rapporto tra tecnici e politica è sempre un rapporto molto controverso, d'altro canto non credo che sia un. un diciamo, eh, il fatto che Conte voglia convocare gli stati generali dove a quanto si capisce siederanno non soltanto parti sociali ma anche appunto tecnici ed esperti fa presumere che in realtà la fiducia eh, nella, eh, nei tecnici non sia venuta meno, quindi avremo modo di capire eh, se davvero e come mai c'è questo questo gelo sul piano Colau eh, pronto chi c'è in linea?
3: Eh, ci sono io, sono Filippo di Piacenza Buongiorno. e anch'io volevo intervenire sul piano Colau perché anche se non sono a leggermi tutti i 102 punti ma mi sembra su alcuni punti in contrasto con quello che è il programma di governo perché vuole derogare temporaneamente dal decreto dignità prorogando i contratti a tempo eh, vuole abolire il codice degli appalti e sostituirlo con il, con il codice degli appalti europeo in pratica fare quello che si è fatto a Genova e non quello che tiene bloccato tutto il paese perché lo segnalava anche Colau, nessuno firma più nulla perché il panpenalismo di cui ha parlato anche lei appena, appena prima fa paura a tutti ai dirigenti pubblici ai dirigenti delle banche che non concedono prestiti per non, es- per non rischiare di essere chiamati in giudizio se l'impresa dovesse mm. fallire, per cui, per cui eh, poi non c'è il Covid come causa di infortunio altra cosa che spaventa le imprese, ma che invece per il governo pare essere importanti e non ho trovato la nazionalizzazione di Alitalia che pare non sia per e per i suoi saggi una cosa così importante, quindi è un piano che su molte cose va contro quello che il governo sta facendo
1: o vuole non caso, fare. Non a, caso, non a caso Colau ha detto appunto adesso all'ora della politica di scegliere e dare le priorità politiche secondo il suo indirizzo di governo tra tutte le cose che si possono fare, eh, tutte le 120 proposte. Mi permetto soltanto di eh, precisare una cosa sul codice degli appalti e sul, eh, sulla questione di eh, Covid come ipotesi di infortunio sul luogo di lavoro credo che le cose siano mh, leggermente diverse da come, eh, da come lei ha, ha, ha letto e cioè eh, il, il, un conto è utilizzare il modello Genova che è un modello completamente in deroga un conto è svoltire la normativa appalti italiana mantenendo eh, la, la parte lo zoccolo diciamo di eh, normativa sugli appalti europei cioè nel, nel, nel primo caso è un caso veramente in deroga il secondo è semplicemente sfoltire quelle norme che sono state aggiunte rispetto a una legislazione non in deroga che è comunque vigente, deve comunque essere vigente in Italia. Sulla questione infortuni credo che la questione non sia che il Covid non è riconosciuto come eh, mh, diciamo, eh, episodio, come, come malattia, ma sul fatto che non è un infortunio a carico del datore eh, di eh, lavoro. Eh, mentre, attendo un'altra telefonata, eh, vorrei leggere un paio di eh, messaggi soprattutto, uno l'ho perso ma eh, uno perché chiede una, eh, diciamo una puntualizzazione una, un, un ascoltatore scrive, trovo stupefacente che fino a questo momento lei non abbia mai lei io, non abbia mai menzionato nei primi due giorni della conduzione la notizia che riguarda la fornitura di DP cioè mascherine e guanti e materiale sanitario che riguarda la regione mh, Lombardia di cui ha parlato persino Report anche il, collega, eh, il suo collega Dottor Sechi che l'ha preceduta ha messo di menzionare la notizia data dal fatto quotidiano le pare una notizia di poco conto? Faccia lei e via dicendo. Sì, l'ho volutamente tralasciata perché si tratta di una inchiesta aperta a Milano, quindi siamo in fase di apertura di un'indagine, eh, di, un'inchiesta, di, un, di un fascicolo eh, a scopo conoscitivo proprio realizzata, avviata sulla base di eh, un'indagine, eh, fatta, di, di un articolo fatto dal fatto quotidiano. Quotidiano, che è stato eh, a quanto mi risulta il primo a darne notizie e adesso appunto la procura ci ha aperto un fascicolo senza indagati e ipotesi di reato e francamente le notizie, eh, questo genere di notizie io preferisco darle soltanto a indagini che si stanno concludendo o meglio ancora a eh, processi eh, avviati ehm, un'altra telefonata, pronto? Grazie
4: Pronto, buongiorno, dottoressa Sileoni, sono Paola d'Alessandria. Eh, sono contenta che ci sia a rispondere a questa domanda perché è una donna eh, che è arrivata. E in questo senso trovo veramente eh, stupido eh, l'atteggiamento del ministro Provenzano che non va a un convegno in difesa di quello che secondo lui è la parità di genere perché ci sono solo uomini. Io forse perché non credo affatto nelle quote rosa, ma credo che le donne si debbano affermare eh, perché sono capaci, perché devono dimostrare le loro capacità, devono avere, come dice giustamente lei, le stesse opportunità eh, di mostrarle in tutti i campi, da quelli scientifici a quelli umanistici e, eccetera, però eh, la, la, l'affermazione deve essere sulle, basata sulle capacità personali, sia per gli uomini che per le donne, se cominciasse a ragionare in questo modo forse andrebbe meglio tutto, per cui lo trovo veramente superficiale un atteggiamento del genere che non entra nel merito di quella che è invece la reale differenza che poi eh, ci può essere eh, sul lavoro e che eh, a livello professionale io ho una certa età ormai ho il doppio dei suoi anni quasi, eh, credo, non so che età abbia lei ma comunque io sono una sessantenne e quindi ho lavorato in ospedale per anni e ho trovato certamente atteggiamenti che non mi sono piaciuti però non credo che sia questa la soluzione questo è una un, come dire una, un po' di vernice così per, per sul Ca- sull'onda
1: Cara Paola, credo che siamo rimasti in poche a pensarla così, ma io continuo eh, resisto e continuo a pensarla come lei, indubbiamente eh, l'assenza eh, anche soltanto nei convegni eh, di eh, mh, donne non vuol dire che non ce ne siano di meritevoli che possano essere chiamate semplicemente magari non si conoscono il problema è perché non si conoscono e allora si cap- quando si capirà che il problema non è trovare un nome da mettere nel panel ma come mai si fa fatica a trovare quel nome e cioè è un problema per certi versi come dire eh, difficilmente risolvibile se non con una, una, una diversa cultura della, della parità di genere in famiglia soprattutto e allora faremo soltanto appunto operazioni di maquillage come quella ehm, peraltro tardive quindi eh, mi permetto di dire a me avviso anche un po' ipocrita, probabilmente è stato un errore così di disattenzione del ministro Provenzano che a questo punto però ha come dire una volta eh, scoppiato il caso eh, eh, si è dato e ha scaricato tutta la la responsabilità agli organizzatori del convegno dopo che appunto vi aveva dato eh, adesione però sono comunque, so che siamo rimaste eh, in poche ma sono comunque d'accordo con lei che queste operazioni di maquillage appunto nascoste sono trucco che nasconde le vere rughe eh, della, della questione, che per molti forse non è un problema, ma è senz'altro una questione che, ripeto, ha radici un po' più profonde e anche un po' più eh, personali e familiari di conciliazione di tempi di, di famiglia e lavoro. Nel momento in cui le donne devono dare il massimo di sé, sia in famiglia, sia come madri che appunto come eh, professioniste e lavoratrici. Eh, Un'altra telefonata, pronto?
5: Eh, buongiorno, mi chiamo Mirella, sono una docente, chiamo da Roma. A proposito di deresponsabilizzare i dirigenti per i rischi inerenti al coronavirus Italia, eh, la gente si chiede come mai le scuole in Italia non riaprano, mentre invece negli altri paesi europei invece sì. Per la semplice ragione che in Italia esiste un istituto giuridico chiamato La Culpa in Vigilando di cui sono diciamo, testatari tutti i docenti e tutti i presidi. In altre parole se succede qualcosa a uno studente o a un bambino eh, è il docente e il preside che devono dimostrare di non aver potuto impedire il fatto in altre parole il primo ginocchio sbucciato al primo, primo, al primo starnuto pioverebbero su presidi e docenti eh, ricorsi e denunce a tutto spiano e gli avvocati in caso sono avvocati penalisti ti fanno sedere ma poi ti chiedono subito 10.000 euro da porre sul tavolo, tant'è vero che noi docenti paghiamo un'assicurazione per i terzi sorvegliati e ce la paghiamo di tasca propria ora finché eh, il ministero o non chi per lui non deciderà di eliminare questo istituto giuridico che è tipicamente italiano perché non esiste in, in Europa o da nessun'altra parte per cui sei tu docente, tu preside che devi dimostrare di non aver potuto impedire il fatto la scuola non potrà riaprire e la Zolina queste cose le conosce benissimo.
1: Grazie Mirella perché lei eh, fa emergere un punto importantissimo che è quello probabilmente che stiamo pensando tutti, cioè le, le scuole non riaprono soltanto perché non si vogliono pre, perché il ministro e, 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 e diciamo, l'amministrazione scolastica non si vuole prendere la responsabilità, cioè siano liberi i bambini di prendersi eh, di sbucciarsi ginocchio prendersi il raffreddore o forse il covid nei parchi pubblici e i ragazzi altrettanto nelle pizzate eh, di fine anno purché non lo facciano dentro le aule scolastiche, se davvero fosse questo il problema, ebbene è proprio questo il problema, cioè governare che sia governare un ministero o che sia governare una scuola è esattamente un'assunzione di responsabilità d'altro canto se fosse così allora anche gli imprenditori non dovrebbero far entrare i loro lavoratori in questo momento ancora di incertezza da fase 2 nelle loro aziende ricordo che anche, i, eh, anche lì esiste una eh, responsabilità appunto mh, proprio per infortuni sul lavoro di cui parlavamo eh, prima. Mh, pronto chi c'è in linea?
2: Eh, pronto buongiorno mi chiamo Claudio e chiamo da Vercelli. Buongiorno. Eh, io intanto le faccio i complimenti per la condizione di prima pagina. Grazie. E poi stavo pensando alle nomine, a quelle strane nomine nel liceo Talete, sì. e quella strana proporzione tra ragazzi e ragazze e siccome ho pensato che effettivamente le ragazze sono uh, palesemente più brave, più performanti in tutti i livelli dell'istruzione, probabilmente si tratta di una proporzione inversamente proporzionale,
3: <ride> ho pensato solo questo, allora, per radio. Grazie. grazie
1: Claudio, in realtà nel frattempo ho trovato eh, diciamo, l'interpretazione autentica, nel senso che mi era sfuggito dalle, dalle pagine di stamattina eh, il, mh, il, le, 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 un, un articolo del tempo dalla cronaca eh, di Roma eh, che ho ripreso eh, proprio poco fa, eh, in cui parla la preside del liceo Talete, quindi l'interpretazione autentica che a me pare confermare eh, la, la, la mia ipotesi iniziale cioè che sia stato una sorta di effetto perverso di effetto inintenzionale rispetto a quello iniziale di proteggere quella che è ritenuta la categoria, eh, la categoria eh, di genere svantaggiata cioè le donne. Leggo eh, anche per eh, dovere diciamo, eh, le parole della mh, preside eh, Cataneo l'intento è stato quello di garantire una presenza sicura delle ragazze proporzionale al numero di eh, richieste. Dato che non si è potuto fare il test in presenza abbiamo pensato a una graduatoria secondo alcuni criteri e ehm, tra cui appunto per i pari ehm, eh, scusate eh, sto cercando di sintetizzare alcuni criteri, il il sorteggio per i pari merito e poi il 70% di ragazzi e il 30% di ragazze percentuali stabilite in proporzione al numero di richieste eh, pervenute Eh, quindi in sostanza mi pare confermi eh, che ehm, appunto sia stato fa- questa percentuale eh, che ha gessato ingessato eh, la, un superiore accesso eh, alle, eh, alle femmine pare sia stata fatta proprio per garantire loro un minimo eh, accesso e secondo la preside non abbiamo commesso errori dal punto di vista poi comprendiamo dice che può succedere che si possano forzare le situazioni Ecco, eh, credo che il punto sia stato proprio questo cioè per eh, garantire un minimo in realtà si è impedito anche un po' di più del 30% pronto chi c'è in linea?
6: Mario da Roma, buongiorno,
1: buongiorno Mario
6: io vorrei portare l'argomento su una, una voce che diciamo in questi ultimi tempi proprio è morta l'immigrazione
7: uh-huh.
6: abbiamo avuto degli sbarchi continui non se so ne è più parlato sono diciamo pronti ad arrivare in Italia circa 20.000 persone e coloro che sono in Libia già stanno preparando il biscotto cosiddetto e allora le ONG benché con le migliori intenzioni di fatto poi si prestano a fare da caronte questa massa di persone che viene da noi purtroppo sono persone bisognose persone che non hanno un lavoro non hanno un reddito dovranno abitare, dovranno pagare un affitto che cosa succederà? succederà che si creeranno delle baraccopoli ci sarà un degrado nelle città si aggiungerà a quello che già c'è, senza contare poi quello che succederà tra qualche anno, tra 5-6 anni, queste persone non troveranno come non trovano alcuni italiani in lavoro e quindi si creerà una sorta di banlieue come sono in Francia, perché la Francia ci è passata prima di noi in questo, in questo contesto e quindi non c'è nessuna programmazione per far sì che questa immigrazione venga controllata, che vengano... Vengono bloccate questa massa di gente che viene senza controllo, come fa, fanno gli altri paesi europei. In Europa non li vuole nessuno, li scaricano da noi e noi ci accogliamo il problema senza soltanto il nome di un parametro, che è quello dell'umanità, perché è giusto che vengano aiutati è giusto che vengano salvati. Ma se si innesca un circolo dove c'è chi parte, c'è chi li porta, c'è chi li accoglie, sì. poi dopo diventa un problema sociale. Avremo sì. dei, dei problemi sociali nel prossimo futuro.
7: Eh... E quindi...
1: Il, 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 che siamo in fase 2 lo, eh, diciamo, che, che stiamo uscendo dall'incubo esclusivamente del covid lo conferma appunto il fatto che eh, diciamo, preoccupazioni come la sua e anche che, che sono anche preoccupazioni di governo ieri davamo la notizia che il governo con altri tre stati eh, diciamo dei diari a Mediterranea ha inviato una richiesta alle istituzioni europee per eh, l'equa ripartizione dei eh, richiedenti eh, asilo e per la gestione diretta dei rimpianti eh, padri ed è ovvio che um, eh, il, 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 eh, la questione, parte della buona parte della questione dipenda da, da quell'accordo di eh, Dublino che eh, come dire, indebolisce eh, i, eh, i paesi di frontiere i paesi di eh, primo accesso eh, rispetto, eh, rispetto agli altri che si torni a parlare eh, di, eh, di, di, di migranti dipende un po' dal fatto che eh, diciamo dalle, dalle condizioni meteo un po' dal fatto che stiamo eh, uscendo appunto dalla, dal eh, lockdown è senz'altro un problema ma è un problema che richiede appunto delle modifiche a livello di eh, convenzioni eh, tra eh, stati eh, e non eh, banalmente un atteggiamento eh, pericoloso da tutti i punti di vista e anche inutile eh, di di, di avversione eh, verso quello che accade eh, al di fuori dell'Italia. Volevo leggere un un messaggio che era una domanda sulle violenze eh, sull'uso della violenza negli, da parte della Polizia negli Stati Uniti, eccolo qua. Eh, secondo lei, quanto avvenuto negli Stati Uniti è deprecabile perché sono stati uccisi degli afroamericani o perché la polizia usa metodi violenti magari anche nei confronti eh, dei bianchi e questi fatti non hanno risalto sulla stampa, e per questo non si fanno esibizioni pubbliche di sdegno, mi chiede Renato da Castiglione delle Stiviere. Eh, credo che eh, sono vere entrambe le cose, cioè eh, la la polizia negli Stati Uniti per eh, motivi sia come dire per eh, guarentigie eh, normative che eh, per una storia eh, sindacale dei corpi di polizia eh, è un, eh, un, un corpo quasi a sé stante rispetto alla, alla società americana di cui che, che, che si presta anche a uh, un uso nel mantenimento dell'ordine pubblico che ha di nuovo, eh, torniamo alla parola che fa molto leva sul eh, maquillage quindi su eh, operazioni di eh, forza per dare un'idea di eh, decoro urbano cosa che ha provocato per esempio fenomeni di eh, ghettizzazione e di, 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 di difficoltà di eh, integrazione eh, urbanistica eh, in tutto questo Diciamo, i, i violenti sono più violenti con, eh, con i deboli dal punto di vista dell'ordine pubblico e eh, le, mh, i, 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 i cittadini eh, che vivono nei, nei, nei quartieri eh, più poveri eh, nelle grandi città degli Stati Uniti d'America normalmente sono cittadini di eh, sono afroamericani eh, e che hanno problemi di, di, di integrazione sociale, di integrazione scolastica quindi diciamo sono vere entrambe le cose l'uso della violenza è generalizzato ma come sempre appunto si è più violenti con coloro con i quali è più facile eh, esercitare violenza Eh, un'altra telefonata, pronto?
8: Buongiorno, io sono Norma, chiamo da Genova Buongiorno Io sono inorridita e indignata di fronte alla proposta di scuso penale nei confronti delle aziende in cui i dipendenti si dovessero ammalare di Covid e dopo che per le pressioni della Confindustria non è stata chiusa la Valseriana eh, con il disastro che ne è conseguito Dopo l'elenco non è stata, delle... inclusa, mi scusi, non ho non è stata chiusa la Valseriana ah. è stato chiuso Codogno è stato chiuso Voma non è stata chiusa la Valseriana pare in seguito alle pressioni della Confindustria Dopo l'elenco delle aziende che erano autorizzate a produrre anche in pieno lockdown perché si autocertificavano come connesse col medicale o con, o con, la, la, o con l'alimentazione. Dopo che per esempio la fabbrica degli AC35 non è mai stata chiusa perché sembra che siano una priorità nazionale, adesso viene fuori anche questa proposta volevo ricordare altri due elementi la fondazione Kessler alla quale è stato affidato lo studio del modello matematico in caso di riapertura ha dichiarato pubblicamente che nessuna richiesta è stata fatta a loro per uno studio di una possibile riapertura delle scuole testualmente il responsabile ha dichiarato ci cioè è stato chiesto di concentrarci sulle aziende quindi la riapertura delle scuole non è stata nemmeno valutata la possibile riapertura in nome delle aziende e adesso si propone addirittura lo scudo penale in una situazione in cui, fino all'anno scorso, senza Covid, c'erano mille morti l'anno sul lavoro, e in una situazione in cui l'anno scorso su 18.000 aziende, io non sono brava con i numeri, ma questi li ho molto ben presenti: 18.000 aziende indagate, controllate per il rispetto della normativa sul lavoro, di cui 15.000 sono state sanzionate perché la normativa sulla sulla sicurezza del lavoro non veniva rispettata. In un quadro così si ha il coraggio di proporre anche lo scudo penale dopo tutto questo. La domanda è questa, non mi meraviglio, voglio dire, i padroni fanno i padroni, fanno il loro mestiere. La domanda è questa, finalmente dopo dopo questo ennesimo schiaffo, Il sindacato confederale, secondo lei, batterà un colpo o rimarrà silente, allineato e coperto come ormai da più di vent'anni?
1: Gentile Norma, io mi permetto di credere che chi ha un infortunio perché cade da un'impalcatura senza avere le protezioni eh, del del caso eh, sia diverso se non altro come ricostruzione dell'incidente rispetto a chi eh, lavoratore eh, prende il Covid-19. Il punto qual è? Che eh, riconoscere come infortunio sul lavoro il fatto di essere stato contagiato da Covid-19 anche nei settori non sanitari pone appunto un problema di responsabilità penale del datore di lavoro che vuol dire che eh, piuttosto eh, il il datore di lavoro eh, chiude eh, chiude, eh, l'impresa d'altra parte ripeto torno sull'ipotesi che facevo prima cadere da eh, un'impalcatura perché è stata messa a mano perché non si hanno i dispositivi di sicurezza è facilmente accertabile accertare come eh, si è eh, preso il covid forse è un po' meno visto che il rischio di contagio non non si limita alle alla eh, sede eh, di eh, lavoro. E allora mi, a me pare di capire che la proposta, visto che era emersa la possibilità che il datore di lavoro fosse penalmente responsabile per eh, contagio da Covid come se fosse eh, un infortunio sul lavoro, a me pare che la proposta sia quella eh, di eh, mh, mh, esentare dalla, da questo rischio di responsabilità penale laddove siano vengano adottati e poi vengano osservati i protocolli di sicurezza predisposti dalle parti sociali quindi anche dai sindacati che costituiscono adempimento dell'obbligo di eh, sicurezza secondo la legislazione eh, del del codice eh, civile quindi eh, nel caso in cui l'azienda rispetti quel protocollo di sicurezza che è stato siglato eh, con eh, le parti sociali eh, viene ehm, e quindi adempia a tutti gli obblighi di sicurezza non viene incontro né a responsabilità civile né a eh, responsabilità eh, penale Eh, Pronto un'altra domanda? buongiorno buongiorno, sono Jesse D'Agubio buongiorno
3: Eh, come questi giorni eh, questa cosa che sta succedendo
9: negli Stati Uniti riguarda la la Black Black Lives Matter io sto riflettendo questi giorni, eh, sembra una cosa che sta succedendo tanto lontano da noi, però non è tanto lontano perché noi che siamo, io sono africano e noi riceviamo sempre qui in Italia con tutto cioè tranquillità la gente ti chiede ma capisci italiano o ti chiedono ma casa è tua o ti chiedono ma che bella macchina ma sono tuoi che lavoro fai hai documenti C'è cioè, questa domanda c'è cioè, un episodio a Ravenna siamo stati a vacanza di Capodanno e siamo, il giorno di Capodanno siamo cercando, abbiamo cercato il posto da fare da partecipare alla messa di Capodanno, siamo arrivati in questa chiesa, è eh, tutto chiuso e c'erano due signori, due anziani davanti, che dice, io gli ho chiesto scusi ma la messa non c'è eh, a mezzogiorno perché su internet risulta che ci deve essere e lei mi ha, de- lei mi ha detto ma guarda per voi è stata fatta stanotte, solo per, per noi c'è a mezzogiorno. Io ho detto, sono entrato in macchina, come la mia moglie una, una donna bianca, e le ho detto, ma senti, eh, amore voi avete a mezzogiorno, io l'ho già fatta a mezzanotte, no? Mm-hmm. Questa purtroppo <clears throat> è un atteggiamento molto perversivo, perché si considera magari un africano, una persona che non è incapace, anche al lavoro, ieri, esattamente ieri, e... Arriva il Corriere e mi vede e mi chiede ma dov'è i responsabili? Io mai sono abituato, gli ho detto guarda, vai nell'ufficio che c'è il responsabile. Lui va lì, poi viene rimandato da me, è venuto e ha detto senti, lascia la roba qui, ho firmato la carta e poi l'ho mandata via. Questo è un atteggiamento. Non nessuno, eh, nessun poliziotto a prende ammazzato un nero qua in Italia come succede negli Stati Uniti
1: e questo già però, mi sembra
9: <ride> però, però e, 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 psicologicamente ne prendiamo parere arrivi idraulica a casa e ti chiedi ma a casa è tua no, ci cioè sono una, un, un pregiudizio strisciante mm. che considerano una persona diversa mm. incapace che ragiona in un certo modo mm. puzzano in un certo modo mm. mangiano in certe cose. Cioè, come il signore che ha telefonato prima i migrati le considerano un problema ma perché noi che siamo chiusi mentalmente non siamo capaci a vedere le risorse dove sono, perché le consideriamo africane un problema, mentre gli africani qui in Italia eh, sono minoranza, gli immigrati che c'è, eppure ci sono parecchi che contribuiscono ogni giorno. Grazie. a andare avanti l'economia.
1: La ringrazio. E queste
9: sono quelle che bisogna combattere. Io vi prego, non pensiamo che tutto quello che succede in America è troppo lontano. E sono i focolai molto pericolosi qui in Italia, che è molto radicata, che bisogna con cultura combattere, a spiegare gente che cioè, un africano può comprendere italiano, scrivere italiano perfettamente, essere in grado di integrarsi. Cioè, non è che bisogna sempre considerare che quella che già per nera allora sicuramente non capisce
3: niente Io sono la... quelle che sono nati qui
1: la ringrazio di questa testimonianza e la ricordo con una sua mh, espressione mh, diciamo molto, molto ficcante, cioè un pregiudizio strisciante non eh, siamo mh, per nostra fortuna, per nostra civiltà, eh, almeno così mi auguro e, e ne sono anzi convinta a livello della, eh, dell'uso de, dell'abuso di violenza da parte delle forze di polizia eh, negli Stati Uniti eh, ma eh, appunto la ringrazio comunque per un pregiudizio strisciante che come dire ha un retaggio mh, tipico diciamo, ant- antropologico per certi versi nei confronti di di chi viene eh, da fuori dello, dello straniero ma che in società sempre più eh, in un mondo sempre più piccolo e in società sempre più eh, aperte certo eh, dovrebbe, mh, dovrebbe molto spesso fare un, eh, un, un salto di eh, qualità Eh, volevo leggere un messaggio eh, sulla sulla scuola torno sulla responsabilità delle scuole un'ascoltatrice o ascoltatore non so, non si firma eh, dice di essere perfettamente d'accordo con la docente di Roma che eh, è prima intervenuta eh, sulla responsabilità degli insegnanti per uno stipendio di 1500 euro mi pare sensato che i docenti non vogliano prendersi le responsabilità eh, riporto appunto quanto sopra, eh, una questione di prendersi le responsabilità. Aggiungo, sottolinea che le critiche al ministro Azzolina sono in massima parte misogine. Anche di questo prendo atto. Un'altra telefonata, pronto
10: Sì, buongiorno Leonardo da Roma. Eh, volevo portare una testimonianza riguardo al prestito dei 25 mila euro, sì. um, ho presentato la domanda, la domanda si carica online, il modulo si carica online facilmente, si riempie nel giro di forse un'ora perché poi servono soltanto dei dati che sono a disposizione sia online che magari dal commercialista, si aggiunge la dichiarazione dei redditi e una, la foto di un documento, si riferisce la domanda credo nel giro di un'ora sia possibile farlo.
1: Le devo, se, sento un po' o, o, o si allontana. E
10: ho, e ho, ricevuto, e ho ricevuto il prestito nel giro di una settimana, sì. ehm, per cui ho pensato che in fin dei conti non si tratta affatto di un problema burocratico, perché le, le richieste dei documenti sono richieste semplicissime, ma più un tema di discrezionalità della banca. Credo di essere una, un buon cliente della banca e di essere un, un, un debitore molto affidabile e penso che eh, il tema principale sia appunto questo, d'altro canto a me piace l'idea di essere il cliente di una banca che, eh, che insomma sta attenta alla, al, al, al tipo di persona a cui presta del denaro. Penso che appunto trasferire lo Stato che usa la le banche per eh, per trasferire questi prestiti poi però lascia alle banche la possibilità di decidere a chi darli oppure a chi darli con grandi
7: ritardi
1: La ringrazio Leonardo, Eh, mi pare, quindi discrezionalità se capisco bene, si sentiva un po' po' male discrezionalità da parte delle banche sulla concessione del del prestito in garanzia pubblica, Eh, se non erro nella conversione del decreto liquidità La notizia è proprio che in realtà una stretta sulla possibilità di, sulla discrezionalità delle banche alle quali è eh, fatto obbligo di richiedere soltanto ehm, eh, le eh, le attestazioni previste eh, dalla dalla legge, dal decreto stesso e non altre, quindi una procedura più eh, automatica. Se ho capito bene eh, il suo intervento. Prendiamo l'ultima telefonata pronto? Buongiorno
7: Buongiorno, mi chiamo Maria da, sono dalla provin- telefono dalla provincia di Lucca voglio ringraziare la redazione di avermi dato la possibilità di parlare io ho chiamato per eh, portare all'attenzione una situazione che è mia personale ma che sicuramente coinvolge tantissimi italiani ehm, dunque il, di riproporre il condono eh, delle cartelle fiscali che è già stato fatto con il ehm, governo Conte I che Salvini nominò come la pace fiscale, nel senso cancellazione degli interessi e delle delle more, mantenendo naturalmente la sanzione eh, per quelle cartelle che sono state successive al 2018, giustamente in questo periodo di di grossa difficoltà di crisi economica di grosse difficoltà economiche io personalmente non lavoro da tre mesi e siccome lavorando nel turismo sicuramente eh, sarà per tantissimo tempo e ho appunto questa cartella che devo pagare fino al 31 di agosto eh, sono state sospese però eh, chiaramente il 31 di agosto dovrò pagare tutti i mesi quindi non è che eh, questo mio intervento è appunto sì. perché attraverso un giornalista che lo porta con un articolo su un giornale sia di cassa di risonanza... Per poi diventi una discussione, un dibattito oh. che venga a conoscenza anche del governo.
1: Okay. La ringrazio, eh, io purtroppo non ho il tempo di risponderle, segnalo soltanto appunto che la, se ho capito bene, lei, lei chiede il condono delle cartelle. Non ho appunto il tempo di rispondere perché siamo in chiusura, noi oggi infatti ci fermiamo qui. Dopo il giornale radio, eh, Nicola La Gioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10, come sempre, tutta la città parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3 buona giornata e a domani
0: Serena Sileoni, editorialista del mattino, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.